0: Dios te bendiga. Es un gozo llegar hasta su hogar. Si sigue en nuestra área, venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos hoy y de nuevo gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Un día en el cielo, Dios dijo a los hombres, quiero que hagan dos filas. Una para los hombres que fueron la cabeza del hogar y la otra fila para los hombres que dejaron a su esposa ser la cabeza del hogar. La fila donde la mujer dirigía era de 160 kilómetros. Había solo un hombre en la otra fila. Dios dijo, "Hombres, qué vergüenza. Los creé para que fueran a la cabeza, pero dejaron a la mujer dirigir. Solo un hombre me enorgulleció." Lo miró y le dijo, "Hijo, dime, ¿cómo lograste ser el único en esta fila?" El hombre, todo confundido, dijo, "No sé, mi esposa dijo que me quedara aquí." Levántate, <risa> biblia, dígelo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Hoy quiero hablarle de quedarse en la rueda del alfarero. Todos enfrentamos situaciones que nos disgustan, que nos incomodan, no nos salimos con la nuestra, alguien que no nos trata bien, el tráfico detenido, alguien nos saca de juicio, es fácil frustrarse, pensar, Dios, alguna vez vas a cambiar esto. Pero no puede alejar con oración toda dificultad. Algunas de las cosas que son incómodas para usted ahora, si Dios las quitara, no estaría preparado para el ascenso que Él tiene reservado. Dios usa dificultades para hacer una obra en nosotros. La Escritura dice, Él es el alfarero, nosotros el barro. Cuando Dios nos hace girar en la rueda del alfarero y encuentra un pedazo de impaciencia, orgullo, de celos, nos pondrá en una situación para sacar esas impurezas a la luz. Nada sucede al azar. Cada embotellamiento, cada persona que lo irrita, cada vez que es tentado a preocuparse, a criticar, a encelarse, es una oportunidad de que sea refinado. En tiempos difíciles, probamos a Dios de que estamos hechos. Nuestra calidad es probada. Y si colabora con Dios y se queda en la rueda del alfarero, es moldeable, maleable, dispuesto a cambiar, su carácter subirá más alto. Y al ser desarrollado su carácter, Dios liberará más de sus bendiciones y favor. Pero demasiada gente, cuando está en una situación incómoda, en vez de hacer lo correcto, mantener una buena actitud, perdonar, ser paciente, tratar de salirse de la rueda del alfarero. Se quejan, molestan, ofenden, impacientan. No tengo que aguantar esto, les voy a decir lo que pienso. Responde de igual forma año tras año, por eso es que se estancan. Eso le sucedió a los israelitas. Se dirigían hacia la tierra prometida, en un viaje de 11 días. No era gran cosa, pero empezaron a quejarse. Hace calor, es cansado, nos disgusta la comida. Moisés está incómodo aquí, no podemos regresar a Egipto. Se bajaron de la rueda del alfarero. Ese viaje de 11 días terminó durando 40 años y nunca entraron en la tierra prometida. Siguieron dando vueltas a la misma montaña, vez tras vez. Y si solo hubieran reconocido, sí, esto es incómodo, no nos gusta, pero sabemos que Dios no nos tendría aquí si no fuera necesario. Lo usa para refinarnos, prepararnos, hacernos más resistentes, más fuertes. No obra en contra nuestra, obra a nuestro favor. Si pasaran esas pruebas y dejaran que Dios lo refinara, su carácter subiría más alto. Su vida entera habría sido mucho mejor. Mi desafío para nosotros hoy es que no haga lo que ellos y siga los próximos 40 años respondiendo a las situaciones incómodas de la misma manera, molestándose, ofendido, impaciente, con autocompasión. No quédese en la rueda del alfarero. Cuando se atora en el tráfico, no deje que esto le amargue el día. Tenga un nuevo enfoque. Dios, creo que guías y diriges mis pasos. Me tienes en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y voy a mantener la paz y disfrutar donde estoy. Eso es pasar la prueba. Es dejar a Dios refinarlo. Cuando atraviesa una desilusión, una situación injusta, en vez de estar desanimado, viviendo en autocompasión, no, Dios, dijiste que me darías corona por cenizas. Que lo que era para dañar, lo usarías para mi beneficio. Así que mantendré la fe. Y me prepararé para las cosas nuevas que tiene reservadas. Bueno, juez, siempre me enojo cuando no hallo las llaves en mi auto. Siempre me ofendo cuando mi cónyuge hace cierta cosa. O siempre me desanimo cuando mi amigo no llama. Lo que sea el siempre para usted, la próxima vez que aparezca, responda diferente. Empiece a pasar esas pruebas. La vida pasa rápido. No tiene tiempo para pasar otro año yendo alrededor de la misma montaña. Su destino está esperándolo. Dios tiene cosas asombrosas que quiere soltar, nuevas oportunidades, nuevos niveles, pero depende de la calidad de su carácter. No nos gustan las situaciones incómodas, pero es la clave. Si Dios no lo quita, significa que debemos necesitarlo. Lo está usando para refinarnos, purificarnos, para prepararnos para nuevos niveles en nuestro destino. Y si aún responde a las dificultades, igual que hace cinco años atrás, molestándose, ofendiéndose, digo esto con respeto, necesita madurar. Que lo mismo no lo aparte de lo mejor de Dios otros cinco años. Reconozca que es una prueba. Está en la rueda del alfarero. Dios le da una oportunidad de subir más alto. Y en vez de quejarse por quienes lo sacan de quicio en el trabajo, tenga una nueva perspectiva. Están allí para ayudarle a desarrollar su carácter. Cuando vuelva a verlos y ellos sean groseros e irrespetuosos, en vez de responder de la misma manera, dejar que lo moleste o contestarles algo grosero, no quédese en la rueda del alfarero. Deje que se le resbale. No le ponga atención. Sonría y diga, espero que tengas lindo día. Esto es lo bueno. La próxima vez que lo haga, será un poco más fácil. La siguiente, más aún. Y si sigue así, en uno o dos años, no le molestará en absoluto. ¿Qué sucedió? Su carácter maduró. Ellos no cambiaron, pero usted sí. Pero muy seguido, oramos, Dios, cambia a mis hijos, me sacan de quicio. Cambia a mi jefe, me vuelve loco. Cambia el tráfico, me está molestando. Aprendí. Que Dios está más interesado en cambiarme a mí que en cambiar mis circunstancias. A veces, tratamos de quitar en oración justo lo que Dios quiere usar. La razón por la que no lo quita es porque espera que cambiemos. La persona que lo irrita, Dios puede usarla como lija para rasparlo áspero en usted. Ese vecino tan difícil, Dios puede usarlo para enseñarle a ser misericordioso. Amable, comprensivo. O el ser amado que dice cosas que lastiman. ¿Dios puede usarlo para fortalecerlo? Para que aprenda a no ofenderse con facilidad. No están allí por accidente. Dios los tiene allí a propósito. ¿Por qué no mira su interior y dice, Dios, cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser más paciente, perdonador, amoroso, comprensivo? ¿Cómo puedo subir más alto? Mire, nunca ore porque Dios cambie a alguien sin primero decir, Dios, cámbiame. La pregunta que me hago constantemente ¿cuánto he crecido en los últimos cinco años? ¿Tengo una actitud mejor? ¿Perdono más rápido? ¿Trato mejor a la gente? ¿Soy más amable? ¿Más considerado? No deberíamos estar en el mismo lugar que estábamos hace cinco años. Y si deja que lo mismo le moleste, la misma gente le ofenda, las mismas circunstancias roben su gozo, lo quiero despertar. Estoy sonando la alarma. No tiene tiempo para desperdiciar otro año dándole vuelta a la misma montaña. Su tarea es muy importante. Su tiempo es muy valioso. Su destino es grandioso. No puede desperdiciar 40 años como los israelitas aprendiendo una lección que puede aprenderse en una fracción de tiempo. Tiene que ser firme y decir, se acabó. Me cansé de dar vueltas a esta montaña de mi mala actitud cuando me salgo con la mía, de estresarme en el tráfico, de pelear con mi cónyuge por las mismas insignificancias. Es un nuevo día. No espero a nadie ni nada para cambiar. Yo voy a cambiar. La Escritura habla de que hay diferentes niveles en los que podemos crecer. Vasijas de barro, de madera, que son usados para propósitos ordinarios. Pero si usted está dispuesto a cambiar y no atorarse en un nivel en su actitud, en cómo trata a la gente y responde ante dificultades y deja a Dios seguir refinándolo, entonces se volverá una vasija de oro usada para sus propósitos más altos. Todos empezamos en el mismo nivel en la vida, como un pedazo de barro. Tenemos impurezas, impaciencia, egoísmo, enojo. Dios nos pondrá en situaciones para sacarnos eso. La clave es pasar esas pruebas. No pelee contra todo lo que le disguste. Es una oportunidad de subir más alto. Y si no pasa la prueba, lo bueno es que puede tomarla una vez, y otra vez, y otra vez. No se irá hasta que Dios haga la obra en nosotros. Mientras más pronto trate con lo que sabe que Dios trae a la luz, mejor será para usted. Cuando Victoria y yo recién nos casamos e íbamos a salir a alguna parte, le preguntaba si estaba lista para irnos. Cuando me decía que sí, yo me metía en el auto y esperaba, esperaba, esperaba y esperaba. Me frustraba. Regresaba y decía, pensé que dijiste que estabas lista. Ella decía, estoy lista. Yo decía, bueno, ¿te importaría caminar al auto? Esto pasaba vez tras vez. Solía sentirme muy estresado, muy tenso. Oraba a Dios, tienes que cambiarla. Y hacía la masa así, hacía la masa esa, la tenía en mi rueda del alfarero. Me di cuenta que no soy el alfarero, Dios es. El gracioso es que no la cambió a ella, Dios la usó para cambiarme a mí. Tomó un par de años, sigue dándole vueltas a esa montaña vez tras vez. Por fin, me di cuenta, mi vida es muy corta para estresarme por esto. Quizá ella ni siquiera cambie, pero ¿sabe qué? Yo voy a cambiar. Aprendí cómo ser paciente, mantener la calma, estar tranquilo. Hoy no es gran cosa. Cuando dice estoy lista, sé que significa en general que está lista. Como lo aviso en fútbol americano, el reloj dice oficialmente dos minutos, pero si sabe del juego, tomará 15 minutos. Ahora cuando dice estoy lista, me siento, veo televisión, me como algo, recorto el paso, lavo el carro. No se da cuenta, pero, y no veo para allá, pero Dios la usó para refinarme y hacerme mejor. ¿Habrá cosas que sigue dejando que le molesten y le estresen? ¿Sigue dando vueltas a la misma montaña vez tras vez? Quizás esto sea difícil de aceptar, pero tal vez esa persona nunca cambie. ¿Por qué no cambia usted? Dios no lo pondría en esa situación si no lo necesitara. No va a estar contento con que siga siendo una vasija de barro, de madera, ni siquiera una de plata. Le va a seguir dando vueltas a usted en esa rueda hasta que le saque todas esas impurezas y sea la vasija de oro que Él desea que usted sea. Nuestro trabajo es reconocer que cada desafío, cada demora, cada ofensa, es una oportunidad de ser refinados. No puede orar para alejarlos. Dios no quitará a cada persona difícil en su vida. Debe aprender a ignorar las faltas, a seguir haciendo lo correcto. Él no va a protegerlo ante cada comentario negativo y despectivo. Debe aprender a tener sus paredes altas, no ofenderse fácilmente. Él no va a evitarnos cada demora, inconveniente, revés. Tiene que aprender a creer que Él dirige nuestros pasos y a seguir la corriente. Tome conciencia de lo que enfrenta esta semana. No deje que las mismas cosas lo retengan de avanzar. Y si usted va a hacer esta vasija de oro, debe quedarse en la rueda del alfarero y estar dispuesto a cambiar. Siga creciendo. Deje que Dios lo refine. Estaba en Nueva York hace unos pocos años y fui a una cafetería temprano en la mañana para desayunar. Y había un caballero sentado a un par de mesas. Vino y me dijo que cuando llegó al restaurante esa mañana, hacía mucho viento afuera. La persona de adelante dejó azotar la puerta en su cara. Lo vio claramente, volteó a verlo. Fue casi como si lo hubiera hecho a propósito. Este hombre tuvo un mal carácter toda su vida. Normalmente habría ido hasta la persona y dicho lo que pensaba, pero había estado viéndonos por televisión por varios años. Me oyó hablar acerca de este tema, de crecer, no dejar que lo mismo nos retenga. Justo cuando estaba a punto de ponerlo en su lugar, Dijo, Joel, escuché tu voz diciendo, suéltalo y Dios peleará tus batallas. Hizo solo eso. Ignoró lo que esa persona hizo. Y al hacerlo, dijo que sintió ese gozo increíble surgiendo en su interior. Algo que nunca antes había sentido. Cuando pasa estas pruebas, cuando toma una decisión, no daré vuelta a esa montaña. Respondiendo del mismo modo, voy a morderme la lengua aunque sienta ganas de regañarlo. Me voy a mantener en paz, aunque sienta estar estresado. Voy a perdonar, aunque me haya lastimado. Y al hacer lo correcto, cuando sea difícil, como este hombre, tendrá una nueva sensación de gozo dentro de su espíritu. Usted sabrá que el creador del universo le está sonriendo. Leí acerca de que en la costa noroeste, pescar bacalao se ha vuelto un negocio lucrativo. Había un gran mercado para el bacalao por todo Estados Unidos, pero tenían un problema grave con la distribución. Al principio, trataron de congelar el bacalao y enviarlo a todas partes como hacían con otros productos, pero por alguna razón, cuando congelaban el bacalao, ya no tenía sabor. Luego intentaron enviarlo vivo en contenedores grandes con agua de mar fresca. Pensaron que eso resolvería el problema, pero solo lo empeoró. Como el bacalao estaba sin moverse en el agua, se hacía blando y pastoso y de nuevo perdía su sabor. Alguien sugirió una idea interesante. Decidieron poner un pez bagre en cada contenedor con el bacalao. El bagre es el enemigo natural del bacalao, así que cada vez que era enviado el bacalao, debería estar alerta y activo vigilando al bagre. El problema se solucionó. Cuando el bacalao llegaba a su destino, estaba tan fresco y sabroso como lo estaba en el noreste. ¿Cuál es mi punto? A veces, lo que parece un enemigo, en verdad, es ventaja. La persona que lo saca de quicio, ese vecino que no lo trata bien, tráfico que lo estresa, lo que cree que está allí para derrotarlo, la verdad es que Dios lo puso para mejorarlo. Nada sucede en su vida por accidente. La gente que encuentra, las demoras, el vendedor gruñón, el mesero lento, el niño que nunca para, fueron orquestados divinamente por el creador del universo para hacerlo y moldearlo en esa vasija de oro. Ahora, como responda, es lo que hace la diferencia. Si se siente molesto, impaciente, ofendido, con autocompasión, se atorará. Fíjese en qué le disgusta en su vida. ¿Qué hora que Dios le quite? ¿Contra qué lucha? Reconozca que ese bagre está allí para mejorarlo. No para derrotarlo, sino para promoverlo. Bueno, quizá trabaje con un bagre. Quizá esté casado con un bagre. O diga, Joel, mi suegra no es un bagre, es un tiburón blanco. ¿Yo dónde la pondría allí si no fuera necesaria? Hierro con hierro se agusa. Eso lo acusará. Quédese en la rueda del alfarero. Dios usa esto para fortalecerlo, refinarlo, pulirlo, para crecer su carácter. Hace años, Victoria y yo íbamos a una reunión importante que empezaba a las 7.30. Nos retrasamos en casa e íbamos un poco tarde, pero sabía que todavía podíamos llegar a tiempo si todos los semáforos estaban en verde y no me encontraba con tráfico. Todo iba muy bien. Llevamos buen tiempo hasta que vi luces rojas parpadeando en las vías del tren. Un tren ya venía en camino. Nunca habíamos visto un tren allí a esta hora del día. Estaba convencido de que era el enemigo intentando detenerme. Oré, reprendí, confesé. Parecía que entre más oraba, más lento iba el tren. Fue más y más lento. Al fin paró y empezó a regresar. Unos 10 minutos después había cambiado dirección. Estaba por despejar el camino y yo podría pasar. Oí ese silbato de tren fuerte. Pensé, qué extraño, no suena el silbato al final del tren. Levanté la vista y vi otro tren viniendo por unas segundas vías. Ni siquiera sabía que hubiera dos juegos de vías. Al fin capté el mensaje y dije, ¿sabes qué? Me voy a relajar. Dios aún tiene el control. La vida es muy corta para que eso me estrese. ¿Sabe qué era ese tren? un bagre. Dios permitió que estuviera allí no para retrasarme ni para hacer mi vida miserable, sino para refinarme, para hacerme mejor. Por años pensé que era el enemigo atacándome. Ahora sé que era Dios atacando mi impaciencia. Aprendí a quedarme en la rueda del alfarero. Mi actitud es, Dios puede hacerlo a tu manera. No tiene que cambiar, yo cambiaré. La Escritura dice en 1 Pedro, nuestra fe es probada en el fuego de la aflicción, como el fuego purifica el oro. No sabe qué hay en su interior hasta estar bajo presión. La presión trae a la luz lo que necesitamos superar. Pero dijo, Jesús, nunca te negaré, soy tu seguidor principal. Pero pocos días después, cuando Pedro estuvo bajo presión, negó conocer a Jesús tres veces. Y cuando usted se halla en una situación incómoda, en la que siente ser impaciente, siente regañar a alguien, es sentado a molestarse, ofenderse, entonces tiene que reconocer, es una prueba, estoy aquí por una razón, no daré vueltas a la misma montaña, respondiendo del mismo modo, voy a subir más alto, voy a mantener la calma, voy a perdonar aunque me hayan traicionado, voy a mantenerme en paz, y si se queda en la rueda del alfarero, y Dios sigue refinándolo, usted se dirigirá hacia la vasija de oro. Entonces Dios puede liberar algunas de las cosas asombrosas que tiene en su futuro. Pero todo depende de la calidad de su carácter. Puede tener dones, puede tener talentos, pero su carácter es lo importante. ¿Puede Dios confiarle más responsabilidad, mayor influencia, nuevos niveles? Si ve esos peces bagre, por así decirlo, en buen sentido, reconozca que cada uno es una prueba y responda correctamente, y Dios lo llevará a lugares nunca imaginados. Años atrás, el gobierno de Tailandia quiso construir una autopista nueva, pero justo en medio del camino estaba una estatua religiosa enorme que había estado allí por décadas. Tenía unos 30 metros de alto y estaba hecha de barro. Era grandemente reverenciada por el pueblo. Sabían que debían moverla con extrema precaución. Consiguieron sus grúas con mucha delicadeza y cuidado, empezaron a levantar la estatua. Pero aunque intentaron, el barro empezó a agrietarse. Se detuvieron y reajustaron. Intentaron hacerlo con más cuidado. De nuevo, el barro continuó agrietándose. Estaban muy angustiados por estar dañando esta estatua religiosa importante. Al final, la llevaron a su nuevo destino. Pero al estar levantándola de la grúa... Un pedazo grande de barro se cayó. Un hombre notó algo brillante bajo el barro. Fue a examinarlo. Para su gran asombro, bajo el barro, la estatua entera estaba hecha de oro sólido. Se suponía que el barro nunca sería permanente. Era solo una fachada para proteger el oro, mas permaneció allí por cientos de años. De igual forma, todos empezamos como vasijas de barro. Tenemos fallas y debilidades, impaciencia, egoísmo, orgullo. Solo podemos ver el barro. Pero bajo este barro está una vasija de oro. Dios lo hizo para brillar. Conforme crezca y lo deja seguir refinándolo, poco a poco ese barro va a caerse. Quizás solía ofenderse por ese colega que decía cosas dolorosas. Arruinaba su día y usted intentaba desquitarse. Pero luego comenzó a ignorarlo, quedándose en paz, haciendo lo correcto, dejando a Dios pelear sus batallas. Ahora ya no le molesta más. ¿Qué sucedió? El barro está cayéndose y el oro está empezando a brillar. Quizá como yo, usted se impacienta en el tráfico. Se estresaba cuando sus planes no salían. Pero ahora aprendió a fluir sabiendo que Dios tiene el control. No es gran cosa. ¿Qué sucede? Más y más ese barro está cayéndose y su oro Brilla más y más. O quizás usted solía depender de cumplidos, aprobación de otros para sentirse bien consigo. Así ganaba su valor, su autoestima. Pero ahora sabe que Dios lo aprueba, que lo ha hecho valioso, que usted es una obra maestra. Así que enderece sus hombros. Viva con confianza, sabiendo que usted es único. ¿Qué sucede? La autoestima baja, la inseguridad se rompe y su oro empieza a resplandecer. Todos tenemos áreas en que podemos mejorar. Todos tenemos algún algo de barro, nos queda polvo, pero no se desanime. La escritura dice, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Lo bueno es que usted no es producto terminado. Dios aún trabaja en usted. No se mortifique porque aún lidia con algunas debilidades. Solo quédese en la rueda del alfarero. Siga mejorando. Todos fallamos de vez en cuando. La clave es levantarse de nuevo. No se conforme con el barro. Tiene oro en su interior. Fue hecho a la imagen de Dios Todopoderoso. Lo creó para brillar, vivir libre, feliz, seguro, tranquilo, confiado, calmado. Es lo que hay en su interior. Hoy le pido que colabore con Dios para sacarlo. No ore para alejar toda situación incómoda. Reconozca que es una oportunidad de que más barro se caiga. No se queje por el bagre. Dios lo puso allí. No está allí para derrotarlo. Está para hacerlo mejor. Y si toma la decisión que se quedará en la rueda del alfarero, deja a Dios refinarlo. Ve esto como oportunidades de crecer. Entonces no seguirá siendo una vasija de barro una vasija de madera, ni vasija de plata, sino creo y declaro que será una vasija de oro usada para sus propósitos más altos. No solo disfrutará su vida aún más, sino verá su favor de formas asombrosas y será la persona plena que Dios creo que usted fuera. Lo declaro en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad. Será Jesús el Señor de su vida. Puedo orar conmigo. Solo diga: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esa sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y Él le llevará lugares que usted nunca ha soñado.